0: Iedere dag een blik op de wereld en die komt vandaag van Peter Weiningaar van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Peter, goedemiddag.
1: Goedemiddag Thomas.
0: En we blijven met onze aandacht even in Amerika, want er is meer bekend geworden over de drone die drie Amerikaanse militairen heeft gedood op een basis in Jordanië dit weekend. Want de drone die naar de basis vloog, die verborgt zich... Nou ja, dat is misschien een beetje te sterk uitgedrukt, maar hij
1: werd wel verward met een Amerikaanse drone die op dat moment onderweg was uh, vanuit Syrië, van een verkenningsvlucht naar Jordanië en die op een basis even verderop zou uh, gaan landen aan, uh, aan de Jordaanse kant van de grens. Ja, uh, en daar hebben ze blijkbaar uh, een, ja, een verwarring of verwisseling uh, uh, heeft daar plaatsgevonden.
0: Foutje bedankt.
1: Ja, en de tragische fout met drie doden en dertig gewonden tot gevolg. Wat wel aangeeft dat die drone een flink explosief bij zich had.
0: Hoe gaat Biden en de partij van Biden hiermee om? Een president die altijd heeft gezegd: uh, Ik ben van alles, maar geen oorlogspresident. En hij zit er tot over zijn oren in inmiddels op alle mogelijke manieren.
1: Ja, en dat is uitermate lastig voor hem. Ik denk dat hij ook wel een beetje klem zit. Um, zijn linkervleugel die wil eigenlijk niks weten van verdere acties. Um, de, de republikeinen die zetten hem onder druk omdat ze willen dat um, Iran wordt aangevallen. En ze wordt zelfs gesuggereerd om Teheran, de hoofdstad van Iran, maar te gaan bombarderen. Um, de rechtervleugel in de partij, daar zitten ook wat militaire prominenten in of oud militairen. Die zeggen inderdaad ook, je moet bepaalde elementen in Iran zelf aanvallen... En dat is natuurlijk uiterst lastig, want dat zou een enorme stap in de escalatie op de, uh, uh, betekenen. En uh, dat is toch iets waar, waar niemand op zit te wachten. Um, dus, dus ja, d- d- dat is het lastige. En dat, daartegenover staat natuurlijk dat je kunt zeggen van ja, je kunt natuurlijk die groeperingen aanvallen. Maar ja, dat hebben de Amerikanen gedaan inmiddels al in Irak, in Syrië, in Jemen, hè, de Houthis ook aangevallen... Um, en dat blijft natuurlijk een beetje dweilen met de kraan open. Het liefst zou je die kraan dicht willen draaien. En Dat is het grote dilemma waar ze nu tegenaan zitten te hikken.
0: Maar ben je als je alles op één hoop veegt... niet al lang en breed een oorlogspresident als je Joe Biden bent?
1: Ja, um, eigenlijk wel. Het is nog geen Amerikaanse oorlog natuurlijk waar hij mee te maken heeft. Maar ja, de Amerikanen zijn zwaar betrokken... en zelfs leidend bij de steun um, um, van de oorlog van Oekraïne tegen Rusland... Um, uh, zeer zwaar uh, betrokken, zeg maar, in ieder geval diplomatiek en ook qua wapenleveranties wel bij de oorlog die Israël voert tegen Hamas. Um, nou ja, en, de, en ze zijn inderdaad daadwerkelijk direct ook uh, betrokken bij het aanvallen van allerlei milities die het op Amerikaanse troepen of op schepen in de Rode Zee hebben gemunt.
0: Het is het spel van de grote mogendheden. Uh, ik heb begrepen dat jij hoopt dat China Iran een beetje tot kamp te maand. Acht jij dat uh, mogelijk? Nou ja, kijk, China heeft vorige week
1: Iran verzocht om uh, een invloed aan te wenden om de Houthis te laten stoppen met het aanvallen van schepen in de Rode Zee. Daar zit een direct Chinees belang in, want China exporteert heel veel. Uh, China's economie is op dit moment niet echt heel erg gezond. Een beetje in de problemen. Uh, en die export is dus voor China heel belangrijk. En die export die vindt plaats van al die goederen richting Europa door die Rode Zee. Dus China heeft een direct belang, zeg maar, bij het stoppen uh, van de Houthi's met het aanvallen van schepen... en heeft daardoor uh, druk uitgeoefend op Iran. Uh, China heeft natuurlijk ook baat bij rust en orde in het Midden-Oosten. Uh, China heeft grootse plannen met allerlei uh, verbindingen... Met, met spoor- en, uh, en havens, uh, scheepvaart uh, richting Europa. Daar speelt het Midden-Oosten en ook Iran spelen daar een rol in. Maar ja, als het Midden-Oosten voortdurend een, een, een kruidvat blijkt... wat op elk moment uh, kan uh, gaan ontploffen... Uh, dan is dat ook niet in China's voordeel. Dus het zou goed kunnen, en het zou mogelijk ook wel effect hebben... als China druk zou uitoefenen op Iran... Om de diverse groeperingen die aan Iran gelieerd zijn in het Midden-Oosten een beetje tot orde te manen.
0: Over druk, over pressiemiddelen gesproken. Er is een belangrijke top komende donderdag. Dan moeten de regeringsleiders in de EU stemmen over een hulppakket van 50 miljard euro voor Oekraïne. Geld dat hard nodig is en dan moet het een en ander met lastige lidstaten worden weg of voorgemasseerd. Hoe staat het ervoor denk je? Ja, het
1: is een beetje lastig te voorspellen. Uh, Orbán heeft af en toe aangegeven uh, dat hij uh, niet dwars zal gaan liggen... Uh, bij uh, uh, de, de, het stemmen zeg maar, over, um, over dat pakket van 50 miljard. Uh, dat heeft hij uh, zijn minister van Buitenlandse Zaken... Ook aan de, of de premier geloof ik, aan de Oekraïense premier laten weten. En <tie> aan de andere kant zegt hij dan ook weer... dat het nog lang niet zeker is hoe hij zal reageren. Dus uh, wat, ik denk dat hij een beetje heen en weer wordt geslingerd tussen uh, ja, uh, uh, zijn eigen uh, achterban, die uh, oerconservatief conservatief is... en allerlei uh, slinkse plannen heeft zeg maar, om stukjes van Oekraïne... zelfs uh, misschien wel weer uh, terug te stelen, hè, die etnisch Hongaars zijn. Uh, en ja, uh, aan de andere kant, zeg maar, internationaal, um, om toch uh, zo Europees mogelijk over te komen. Dus dat, zal een beetje, uh, dat is een beetje de moeilijke positie waarin uh, Orbán zich uh, bevindt, overigens... Door hem zelf veroorzaakt met zijn pro-Russische uitspraken. Dus ja, ik durf het op dit moment niet te voorspellen hoe het gaat vallen.
0: Peter Weininga van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies, dankjewel.